0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим
1: 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Мы любим здесь, в программе «Россия-2062», будущее возьмут не всех, рассуждать на тему того, что по многим причинам научное мировоззрение будущего снова наполнится богоцентричностью. Как-то и с квантовым физиком Кириллом Копейкиным, и с математиком Саватеевым мы разговаривали о второй квантовой революции как о поворотном в этом смысле явлении. Современная физика во многом ведет нас к создателю и к Богу. Так, во всяком случае, утверждают многие ученые.
0: А вот мне интересно, что думает на этот счет православная общественность? Мы, правда, с тобой тоже Немножко... православная общественность. Чуть-чуть. Да, 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 да. Иногда.
1: <связывая> В некоторые дни. <связывая>
0: Но вот что думает об этом ее, можно сказать так, общественная, профессиональная часть, активная? Ведь если такой поворот к Богу в естественно-научном, а затем и гуманитарном дискурсе произойдет, то и роль христианства в обществе и церкви может и должна измениться. В каком-то смысле она может быть и ведущей. Но не в том, что было вот, до революции, когда, когда церковь была частью государства и даже частью бюрократии, а в том, что у церкви есть возможность стать ведущим общественным институтом, быть во главе, такой творческой революции человека будущего. А что ты под этой
1: творческой революцией имеешь в виду-то?
0: А я тебе вот про это сейчас не скажу. Зачем я буду все выкладывать сразу. Вот слушайте, дорогие слушатели, и узнайте, что за творческое преображение, что за революция возможно вас и нас ждет.
1: И поможет нам в этом во всем разобраться наш гость Николай Бреев. Он совладелец православного издательства Нике. Это одно из главных подобных издательств России. Николай с самого детства, если так можно сказать, активный участник православных Общественной жизни. И сейчас создатель многих проектов, таких около православных, например, пространство Фавор на маросейке и другие. Так что, Николай, собеседник, что надо на тему православия и будущее.
2: Николай, привет. Привет, Николай. Всем доброго дня.
1: Николай показал сейчас какие-то индийские комиксы, которые вдохновили его и издательство Никея на то, чтобы издавать комиксы по истории России. Не, подожди, по это России, все еще прям
2: проект-проект. О нем еще рано говорить.
1: Рано, да? да Но, тем не менее, к чему меня вдохновило это просто на вопрос, насколько вот все-таки форма и содержание, вот, они влияют друг на друга. Я вспомнил Лесковый рассказ, в общем, о том, как один миссионер православный проповедовал православную веру где-то там на Чукотке, на Камчатке, вот каким-то Камчатским чем-далом или что-то в этом роде. И он говорил о том, что, ну, краткость совсем, то он говорил о том, что главная проблема, с которой сталкивались православные миссионеры, включалась в том, что вот эти люди, которые говорят на местном языке своем, они, ну, вот этот язык, он достаточно скудный. У него мало слов, мало понятий, терминов. И когда переводили на их язык, там, Божья Матерь или что-то в этом роде, что важнейшие какие-то слова и термины православного христианства, то это звучало все достаточно забавно, странно, парадоксально. И эти люди, носители этих языков национальных, но они, на самом деле, не могли понять православие, потому что и сам их язык, он не способен был передать это. Есть ли такая все-таки проблема, что если мы будем говорить о православии или там о истории России, о чем еще угодно, о чем-то достаточно серьезном, языком, например, ТикТок или комиксов или чего-то еще, то да, мы, конечно, донесем какую-то информацию до подростков, но какую? Насколько они на самом деле поймут, о чем идет речь? Это же важнейшая вещь. С одной стороны, хочется сказать, ну, смотрите, Бог есть, давайте мы сейчас вам все расскажем. Вот, вы же другого языка не знаете, мы сейчас расскажем на понятном для вас языке. Рассказываю. В общем,
2: ты хочешь на языке византийского богословия со всеми разговаривать, как сейчас примерно.
1: В это вопрос. Слушай, мне кажется, кажется что,
2: что как бы, это рискованный ход? Мне кажется, что форматы эволюционируют, они развиваются вместе с людьми и с глубиной их мысли, глубиной мысли человека. И, собственно, как бы задача, наверное, зародить ту идею, которая, как закваска, да, вот такой в образ закваска, она побудит человека к внутреннему развитию да, к развитию какой-то внутренней духовной и мыслительной динамики. Да, и в этом смысле, мне кажется, что то проблема не в том, что отсутствуют какие-то развитые форматы передачи смыслов, в том, что просто уже навык прочитывания этих форматов, навык работы да, с такими сложными форматами утрачен. То есть, условно, там длинные тексты плохо читаются, языки философские, да, там, языки научные, да это удел каких-то очень маленьких сообществ. А вот если говорить про миссию широкую, да, если говорить про популяризацию, то это, безусловно, всегда, это идет, вот такой баланс, ты должен идеи да, способствующие развитию вложить в простые форматы форматы доступные человеку. Как бы если идея правильная, да, если идея действительно стоящая, то она уже начнет работать в этих форматах. Вот такой очень простой пример, да, вот я из семьи священников, понятно, что всегда, всегда, всегда мне был доступен такой язык богословский, я, тем более отец очень любил все время и читать и в общем делиться какими-то своими открытиями, там вот, что он прочел у святых отцов, там и так далее. Но наиболее понятный формат для меня вот примерно в средней школе был Евангелие в формате комикс. Вот правда. Ну, то есть, да, текст есть, на дальнего перевода или там даже переводов на русский язык, они мне были понятны, но они не, не Более, вызывали... Мы в него... другое
0: поколение. Да, извините, Я когда просто... смотрю на комиксы, я смотрю, вот, как просто баран на новые ворота. Я вроде понимаю, что что-то нарисовано, да, потом я читаю.
2: Ну, это смена, да, вот эта парадигма... Ну, в
0: целом, я не понимаю, что вот здесь вот... Особенно если это смешно должно быть, я не понимаю, что ну, это же... здесь, здесь с... смешно. ты же ты...
1: идиот двойной. Да, да, ты, да, ты, да. И поэтому да. стесняешься читать комиксы. Ну, ты же Нет, человек, я не текст. Я просто их
0: не читаю.
2: Ты не читаешь, но если читать нечего. Ты же человек текстовой культуры, а мы говорим о смене вот этой уже визуальное, да, другое поколение. Уже, да, уже визуальное да, больше работы да, да, да,
1: да. А немножко, кстати, вернуться к биографии. Вот ты упомянул, что из семьи священников у нас все-таки делятся люди в нашей православном тусовке в общественности на тех, кто к вере пришел во взрослом возрасте, и тех, кто с самого детства оказался по семейным обстоятельствам, что ли, внутри какого-то сообщества Гетто. православного, религиозного. Вот ты как раз, да, получается, с детства...
2: Да, я с детства
1: действительно. Да. А скажи, вот накладывает этот какой-то отпечаток? Вот я по себе скажу, что я тоже с детства, в отличие от Олега, который в возрастном возрасте пришел к Вере. И у меня по этому поводу есть переживания, комплекс некоторые. Он связан с тем, что мне кажется, что я недостаточно хорошо на самом деле знаю материал. Просто, потому что когда, ну ты не знаешь, условно говоря, живешь в том, что, ну, там, чистишь зубы с утра, да? Тебя приучили, и ты в общем-то, не задаешь вопрос даже, зачем это делать. Потому что как сложилось, так сложилось. И вот то же самое с православием для меня. И поэтому я думаю, а вот если человек взрослый пришел как бы он запытается во всем разобраться и соответственно вот у ну, тебя ну слушай мне кажется отличий было.
2: никакого нет дело в том что действительно когда ты живешь там внутри условно церковной семьи да то ты живешь в этом контексте ты с одной стороны у тебя есть этот базис какой то ты знаешь как устроена там культовая сторона да там обрядовая сторона ты знаешь о смыслах и прочее но все-таки тебе в детском подростковом возрасте глубина этих смыслов недоступна тебе нет еще опыта своего личного да вот жизненного и очень часто потом раз и в подростковом периоде по большей части да практически всегда Такие вот подростки из церковных семей, они как бы уходят. Они не очень. Протест. Ну, это, ну, слушай, и протесты, еще раз, да, нет такого опыта личного, да, который актуализировал бы то, что он слышит церковь, потому что все-таки в церкви разговаривают серьезные люди серьезным опытом, серьезными проблемами, они, так сказать, говорят о серьезных, серьезнейших вещах, да, когда в тебе кипит жизнь, когда у тебя еще нет опыта падения ошибок, как бы тебе кажется, что, ну да, говорят о чем-то важном, но это ко мне имеет какое-то косвенное очень отношение. И потом ты просто возвращаешься, вот как ты говоришь. Вот у меня примерно такая же история, я тоже возвращаюсь. То есть у нас, в принципе, здесь равные позиции с кто не был в церкви мне кажется единственное что у нас просто есть какой-то бэкграунд. нам тепло приятно воспоминание детства вот но с другой стороны это
0: такая история которая может и мешать я чуть-чуть вернусь как бы к первому можно сказать вопросу потому что я в свое время когда читал отца александра Шмемана, ректора владимирской семинарии да в нью-йорке он как раз говорил о том что вот необходимо понять церкви, что мир стал секулярен. Это, ну, просто мироощущение большинства людей. То есть, если там в 18 в 17 веке, там, тем более раньше, просто люди, неважно совершенно, что они там думали по поводу, как они богословствовали, но у них было представление, что ну, вот они... Ну, Доласкин
1: любит говорить потому что в Средневековье не было
0: неверующих людей. Да, да. то есть, да. я хожу под оком Божьим просто, нахожусь, да, это было всеобщее абсолютно ощущение, да. То сейчас у людей, за счет чего-то, мы сейчас в культурологию не будем вдаваться, ощущение такое, что вот я могу пощупать, вот Боря, да, да я могу ему дать там подзатыльник, там, или еще что-то такое. Себя я могу там пощупать, стол могу пощупать. Вот это есть, да, вот ваш это бог, ну, где его нету, значит, все. И я себя чувствую в каком-то материальном мире, и, соответственно, вот люди верующие, имеющие религиозный опыт, а это важно, да, что это вот не какая-то идеологема, не какое-то миропредставление, а это именно религиозный опыт, опыт богообщения. Этих людей немного. И церковь должна понять, что она живет вот в этом мире. И он говорил, что вот на его взгляд, то, что делает католическая церковь, она говорит, знаете, мы сейчас такие няшечки придумаем, какие-то вот такие штучки, какие-то мулечки для того, чтобы людей как бы заманить. Мы будем разговаривать на их языке. вот Мы будем разговаривать через интернет, мы будем разговаривать при помощи там каких-то современных вещей. Мы там соберем дискотеку и будем на ней проповедовать там или просто будем устраивать дискотеки в католической церкви, чтобы показать, что мы, в общем-то, Мира. Мира. Да. Он говорит, это совершенно неправильно. Вы пытаетесь как бы подражать чему-то, а вы просто должны понять, что вы люди, имеющие опыт Богаобщения, а другие люди его не имеют. И вы просто расскажите им об этом опыте, да, передайте им этот опыт, может быть, даже не рассказывая, просто своим примером там и так далее. И вот он был, как мне кажется, я могу ошибаться, он был против вообще вот этого такого вида миссионерства, когда пытаются как бы заманить кого-то еще что-то. И я вот скажу, что вот мой опыт, как я вот во взрослом состоянии пришел в церковь, мне было бесполезно пытаться там как-то сделать вид, что церковь интересна, что она разговаривает на том же самом языке и так далее. Я просто в какой-то момент увидел человека, и просто ты смотришь на этого человека, он тебе может ничего не говорить, а ты видишь просто в нем образ Христов на самом деле. И это настолько очевидно, что понял, что это так. А дальше уже тебе ничего не нужно, там, ни комиксов, ни, ну, и так далее. I то есть дальше ты уже найдешь, сам пойдешь по этому пути. Я имею в виду, если мы говорим о том, что религиозное сознание может быть сознанием будущего, о да, а его месте в будущем, то вот каким образом? При помощи вот такой вот хитрой проповеди или, может быть, каким-то иным? Ну, образом?
2: видишь, тут секуляризация идет с двух сторон. То есть с одной стороны мир отказывается от церкви, а с другой стороны церковь отказывается от мира. Да? И здесь действительно просто нужно, как мне кажется, понять, с какой стороны вот в данный момент идет наибольшее движение. Потому что внутри церкви тоже есть такое искушение, тенденция отгородиться, уйти, да, вот в свое какое-то гетто, сказать о том, что мы живем не в этом мире, мы живем как о том своем, да, то есть мы по другим законам живем и так далее, в то время как христианство, конечно же, не об этом, да, то есть вот самый первый уже философ, я не помню, то ли это Тулян, ну, кто-то вот из плеяды, да, там, либо мужей апостольских, либо философ уже второго как говорил о том, что христиане не отличаются ни по обычаям, ни по культуре, ни по одежде от языческого мира, да, то есть их отличие не во внешнем, а их отличие ну, во внутреннем. Вот эта вот когда церковь говорит о том, что за особой идеей христианская должна следовать какая-то особая форма, отличная там, от формы, допустим, светской. Эта идея, но ну, она тоже достаточно опасная. И в этом смысле понятно, что такая, скажем, вымученная проповедь, когда миссия, когда внутри церкви условно не имеешь сам подобных форматов. Допустим, там, ты внутри церкви одеваешься в определенном стиле, а для проповеди, для миссии ты выходишь в мир в другой одежде. Ну, то есть такая имитация. То есть, по сути, такой обман. Конечно, я думаю, об этом отец Александр Шмеман, как мне кажется, вел речь, конечно, более глубже, но так в общем говоря. То есть вот эта имитационная форма проповеди, конечно, это, наверное, ну, неправильный путь. Другое дело, насколько мы, как христиане, живем в современном мире, не отказываясь от него, насколько мы готовы работать с теми формами и форматами, которые мир нам предлагает. Потому что христианство всегда в своей истории, набрало брало достижения светской культуры, светской науки. Даже в некоторых храмах есть фрески античных философов, и, соответственно, как проповедников античной школы, философская античная мудрость, она даже по мысли многих святых отцов, она была проводником к христианской мысли. То есть вот эти формы античной философии, античной риторики, они брались и использовались уже христианскими проповедниками. Поэтому здесь вот этот вопрос секуляризации, мне кажется, что сейчас церковь должна задавать не миру, типа, а почему ты от меня отказываешься, от мира, почему там моя церковная проповедь тебе не интересна, а к самой себе, насколько я отказываюсь от мира и зачем, если опять же вот евангельский эти образы соли, которые осаливает и преображают. Вот что мы преображаем? Мне кажется, вот в этом ракурсе можно развернуть этот вопрос.
0: Вот я-то имел в виду даже, что есть телевидение, канал «Спас». Владимир Легойда, он ведет там передачу. Он там предстает каким-то нормальным, образованным человеком, который задает другим, интересным, действительно, людям интересные вопросы, потому что они достаточно искренние, и эти люди на них отвечают. И в этом есть какая-то нормальность. Вот это осаливание. Вот потому что Владимир Легойды является Владимиром Легойды в данном случае. Он не пытается ни с кем посюсюкать. Ну
2: да, он не пытается какой-то
0: мирок такой вот сотворить. Ну главное, что он просто да.
1: является там самим собой, да. О, да,
0: он самим собой.
1: Не, ну, собственно это и задача. А в основном, да, быть в основном
0: смотришь на этот канал и думаешь, господи, ну неужели вот православные люди вот они такие? Ну это какой-то. Не,
2: но ну, в защиту ну, просто... могу сказать, что собственно Парсунна Владимир Романович выходит так, ну, на ну, Я да, понимаю, спасти. Я поэтому играю. вот есть же там нормальная
0: передача. Почему? И... Почему вот в основном все-таки этот канал, такое впечатление, что он создан для каких-то людей все-таки, ну, таких, ну, странных. Ну, слушай, мы же говорим вот, о будущем. Вот или, или мы
2: все-таки говорим
0: Нет, о... я, я и пытаюсь сказать, что в этом смысле вот есть человек, который занимается физикой. Он физик-ядерщик, но он при этом православный человек. И он думает о том, каким образом ядерная физика, какое ее место вот в этом мире, которое он себе представляет. И это как раз вот то, как, мне кажется, те ответы, которые человек в этом случае находит, это и есть то место религиозного сознания, которое оно может занять в мире, когда просто есть классное телевидение. Но вот его делают просто верующие люди. Ну да, да действительно. Они поднимают ну, те о, вопросы, о да, которые... Вот что должно быть.
2: На самом деле оно так и есть. Правда, есть очень много инициатив сегодня, это, где вот православные миряне, будучи экспертами в какой-то области, они ею и занимаются профессионально, у них еще есть вот эта онтологическая плоскость, что там ученый занимается вопросами науки, понятно, то есть у него язык особый, и дискурс, и проблематика она лежит в этой плоскости, но у него всегда есть какой-то еще онтологический пласт, который как раз характеризуется его религиозным сознанием. То же самое и в других областях. Действительно, если мы говорим про образ будущего вот, православия, мне кажется, что действительно восприятие своей жизни как в целом богослужение. мы были вот на Кипре и встречались с одним из епископов-наместников монастыря, и он как раз вот нам, мирянам, говорил слушайте, когда вы ходите в храм, это замечательно, но христианину вообще должно быть восприятие всей своей жизни как бога служения. И вот эта целостность жизни, не то, что я, знаете, в какой-то момент справляю какие-то религиозные нужды, извините за такую ужасную формулировку, а, соответственно, другая моя жизнь, она совершенно по этим законам не строится. То есть вот как две таких параллельные реальности. То есть я вот здесь в секулярном мире, а здесь я в храме. Вот здесь я погрешил, вот здесь покаялся. То есть вот эта вот раздробленность и мышления, и своей жизни, это, ну, прям катастрофа. И вот он говорил, Ваша жизнь — богослужение. Вот совершайте свое призвание таким образом, чтобы это было вами воспринимаемо как духовное упражнение. И вот эта вот целостность, да, она является, наверное, таким ключиком к тому, чтобы люди православного мировоззрения, они и профессиональные, и личностные, и духовно росли. Потому что если мы возьмем в целом такую максимальную цель христианства — это обожение, такой непонятный термин, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, это как вообще? И дальше, собственно, посмотрим, как в истории церкви какие пути предлагались к этому обожению, то монашество строилось на максимуме евангельской, когда ко Христу пришел юноша и сказал, я вот все заповеди соблюл, я хороший человек, я, условно, там, замечательная там, работа, я сейчас так уже свободно пересказываю, значит, нищим помогаю и так далее. Вот. Ну, все. Христос говорит. Ну, если ты хочешь быть совершенным, то вот раздай свое имение полностью, да, откажись от того, что тебя привязывает с мирской жизнью и детям путем. И вот монашество строилось на этой максиме. Кто хочет быть совершенным, вот откажись от всего и строй свой путь. В то же время всегда предлагалось менее радикальное путь жизни, работы в обществе, да, там, построение семьи и так далее. И именно он становился тем инструментом восхождения по этой лестнице, который приводит со временем человека к близости к Богу.
0: Мне кажется, кстати, что вот монашество, это не то, что какая-то такая христианская придумка. Это, в общем, практики, скорее, они языческие и свойственные очень многим культурам, ну, религиозным культурам, и восточным, и, в общем-то, и греческим, ну, то есть западным. И это просто всегда было такое делание, которое вот есть два модуса жизни человека. Либо он от всего отказывается и на чем-то сосредотачивается, как вот, руководитель любил говорить она была представитель европейского общества изучения платона она говорила олег вот платон говорил что прежде чем заняться философией нужно во-первых там 10 лет не знать женщин вот. потом значит изучить там геометрию там и так, далее, и так далее и так далее поститься молиться и только после этого можно поступить в аскезу да, по конечно ну то есть этот путь аскезы он всегда был но всегда был и другой путь когда греческие герои, это были люди общественные, общественно значимые, да, то есть они в обществе имели огромное значение, и они жили полноценной жизнью, мы женились имели детей и не раз женились. я что имею в виду, что в принципе это два пути, которые всегда были, и просто в данном случае ни один из этих путей, он как бы не имеет какого-то преимущества, это просто ну одни люди склонны к этому, другие к Да, просто понимаешь,
2: какая есть проблема. Монашеский путь сегодня очень четко структурирован. То есть, Когда ты начинаешь идти по этому пути, то тебе подхватывает большая глубокая традиция, которая отработана до мелочей. Начиная там, от самого приготовления к монашеству, пострига, и дальше, соответственно, у тебя есть наставник духовный, который ну, тебя. Ведет. Понятно, да. ты, то там есть, ты там, там попадаешь у устав, ты попадаешь в монастырь, где, где... очень жесткие ну, устав. То есть, в принципе, ты попадаешь в систему, которая тебя поддерживает, она тебя ведет. То есть у тебя есть опора. В ней есть свобода. Это все, конечно, абсолютно чушь, что там внутри монашества нет свободы. Там огромное пространство как раз для свободы, творчества и духовного и всяческого, но в рамках традиций. А вот собственно как бы у верующих православных мирян существует вот эта вот проблема, что как бы они по сути оставлены практически один на один с миром, да, потому что ну есть какие-то определенные минимальные установки, ходи каждое воскресенье там на службу, причащайся и так далее. В целом вот этой поддержки традиции мирянского пути более мирского, понятной, да. более структурированной ее нет. В один приход попадешь так, в другой сяк, а в третьем вообще никак. Ну, просто вот ходишь, 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 и все То есть, ты, в принципе, с тобой какой-то вот работа не проводится, тебе, ну, опереться не на что. Да? Поэтому мне кажется, что вот в будущем, если говорить, очень важно, чтобы... То есть, как мне вот видеться, да, мы же говорим 20-62, 40 лет. Через 40 лет, если включить мышление по факту вот мы смотрим на это, то, конечно, безусловно, нужно, чтобы была такая система мирянской аскетики. Но аскетики, именно мирянской аскетики, не монашеской, которая действительно не позволяет тебе иметь какой-то вот такой расширенный социальный статус, там, семья, там, дети и так далее какие-то. Были вот братства, отличная практика, она, в принципе, да, если посмотреть в историю братств, то она началась на западных рубежах Руси, это львов это Киев, и там братства сыграли огромную роль в защите православия, потому что, понятно, католическое влияние было очень сильно. Но это миряне, которые объединялись, у них были уставы в братстве в каждом, у них были определенные правила, там, и молитвенные, и деловые, и так далее. И они делали школы, больницы, и т.д. И вот отличный формат у нас тоже в 90-е годы очень много было братств. Братство Всемилостивого Спаса, одно из таких крупнейших. Оно создало школу, университет, оно создало многообразные форматы образовательные. И, по сути, воспитало вот реально несколько поколений молодых верующих христиан. По СТГУ, Православный Святихонский Университет, это Свято-Петровская школа, это вот было братство. То есть это миряне и священники, которые объединились вокруг какой-то цели. У них был один какой-то понятный, скажем, устав, такой протоустав.
1: Это просто в прошедшем времени, говорят. Чтобы...
2: Да, но они и сейчас существуют. Сейчас просто в данный момент да, вот примерно это там, вот там, где храм
0: на Новокузнецке? Да, Да-да-да.
2: Это и книгоиздательство у них было в этом братстве. То есть такая большая деятельность. Почему было? Она и сейчас есть. Но в целом статус братства сейчас в русской церкви заморожен. Потому что в 90-е годы пошел бум их роста, но поскольку люди были очень слабо выцерковлены, пошла всякая ересь. На данный момент братство заморожено. Вот братство – это мощный инструмент, на самом деле. Через 40 лет, если действительно у нас вот эта мирянская активность будет структурироваться братствами, каждая, которая занимается своим служением, кто-то занимается социальным служением братства, там больницу содержит. У нас есть прекрасная больница свидетеля Алексея, патриархийная. Сейчас она на балансе патриархии, но, в принципе, раньше были такие форматы, когда братство и миряне вот содержат, развивает. Кто-то занимается там, просветительской деятельностью. Мне кажется, что это очень такой живой формат, который первое помогает мирянину обрести среду, духовную поддержку, жить по какому-то конкретному уставу, чтобы, знаете, вот, не расползаться. Ну и реализовывать свое служение. Если вы посмотрите на активные проекты новые вот сейчас Радио Вера это крупнейший просветительский проект новой истории русской преслед церкви это FM радиостанции которая вещает я могу соврать но по большей части наверное уже практически везде в крупных городах России качественный контент продакшн и так далее и они сейчас развивают еще смежные проекты по сути кто эти люди это миряне и священники которые объединены одним служением одной идеей по сути это уже такое прото братство и мне кажется в этом есть мощь сила и в этом есть ответ на вопрос о как церковь в будущем может
0: выглядеть
1: быть Через две минуты Через после, две.
0: Новостей, после новостей. Да. Россия 2062.